0: Olá, bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta terça-feira, dia 7 de abril. Eu sou Felipe Villegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom, os ativos de risco estão apresentando o seu segundo dia consecutivo de fortes altas e o movimento é o que nós chamamos de um clássico risk on, ou seja, quando os investidores se tornam mais agressivos e vão às compras de ações e demais ativos de risco. Assim temos as commodities subindo, dólar fraco no mundo, com bolsas na Europa, na Ásia e também os futuros de ações nos Estados Unidos, a maioria deles no positivo. Falando especificamente sobre as commodities, o petróleo sobe e recupera parte das quedas de ontem, quando a commodity caiu pouco mais de 8% após o secretário dos Estados Unidos ter tido uma discussão produtiva com o príncipe da Arábia Saudita sobre o petróleo e isso, então, acaba ajudando o movimento de recuperação. A queda, especificamente ontem, do petróleo, Acabou sendo causada é, pelo adiamento da reunião da OPEP, que era para acontecer ontem, segunda-feira, e deve acontecer na próxima quinta-feira. Bom, Metais também se valorizam em Londres, é, ou seja, um movimento positivo para empresas ligadas a commodities, como, por exemplo, Petrobras e Valen, que deve se beneficiar desse dia mais próximo positivo. Bom, o que favorece esse movimento que foi iniciado ontem são os sinais de que a epidemia do coronavírus teria chegado ao seu ápice na Itália, Espanha, além dos sinais de que Nova York também, também está conseguindo achatar a sua curva de contaminação. Então estão trazendo aí um momento um pouco mais tranquilo para os mercados, né? ou seja... Esses sinais fortes de que o coronavírus está desacelerando em várias economias importantes reforça o humor do investidor. Além disso, também tivemos a China, que não relatou novas mortes de coronavírus pela primeira vez desde que a, que a pandemia surgiu. Uma notícia extremamente positiva. Conclusão, ah, o achatamento da curva de contaminação mais Todos os estímulos sem precedentes lançados pelos governos e bancos centrais em todo o mundo contribuem para essa estabilização dos mercados nas últimas semanas e especialmente hoje. Também contribuem a questão de uma posição técnica mais saudável para os mercados. Quando a gente fala de posição técnica, estou querendo dizer, pessoal, alavancagem. A gente sabe que muitos fundos de investimentos, tanto aqui no Brasil quanto no mundo, eles podem é, operar de maneira alavancada, né? ou seja, com uma posição é, além do que ele teria em caixa através de, da utilização de instrumentos derivativos. E depois e dessa crise, depois não, né? durante essa crise muita gente reduziu, a sua alavancagem, então as pessoas estão com mais dinheiro em caixa, né? quando eu digo pessoa eu digo gestores, grandes investidores, é, eles estão com mais dinheiro em caixa e menos alavancado, ou seja, eles estão é, com uma maior flexibilidade para retornar ao mercado e isso vai acontecer aos poucos, além claro dos preços e valuations bastante atrativos que a gente sempre vem comentando aqui com vocês. É, outro ponto também é, foi, uma, foi uma, um dizer né, de um diretor executivo da unidade de minério de ferro da Rio Tinto, ele diz que há sinais de que a economia chinesa parece estar se recuperando rapidamente né, em relação... A, a demanda por minério de ferro, então isso pode ser um ponto bastante positivo. Até inclusive, né, é, trazendo um, um adianto aqui para vocês de uma nota que saiu no broadcast, é, que informa que um estudo sobre perspectiva do desenvolvimento econômico chinês pós-Covid-19 mostra que o consumo de petróleo na China recuou 30% no início de 2020 e deve seguir baixo ao longo deste ano. Por outro lado, a demanda por minérios seguirá estável uma vez que grandes obras de infraestrutura já foram retomadas no país. Tá, esse foi um estudo é, feito pela, pela um estudo né, que foi denominado de Perspectivas do Desenvolvimento Econômico Chinês pós-Covid-19. Então está aí uma notícia para quem tem perfil agressivo, tem uma carteira diversificada de ações vale mais do que nunca e me chama muito a atenção acho que vale a pena ter em carteira tá se você tem um perfil agressivo visão de longo prazo tá bom é, bom continuando aqui a nossa é, o nosso parecer sobre o dia né então acho que o o que reforça né essa esse momento mais positivo que nós estamos vivendo agora depois de um mês de março tenebroso, é uma melhor visibilidade sobre a curva de contaminação, que a gente pode chamar aí de luz do final do túnel, quem sabe, para uma reabertura da economia global que seria é, essencial aí para uma inversão dessa tendência, né, uma confirmação dessa tendência de, de nega ne coisas negativas que estão acontecendo. Tá? E também levando em consideração que os mercados sempre antecipam os fatos, os acontecimentos, a gente pode chegar à conclusão que estamos agora no início de uma crise econômica, né, crise econômica causada é, pelos efeitos das quarentenas do coronavírus, mas né, o mercado financeiro sempre antecipa, então acreditamos que um ponto de recuperação aí já pode estar mais próximo, quando eu falo recuperação não estou falando necessariamente dos preços, mas do sentimento do mercado que sempre vai antecipar os fatos. É, um outro ponto também que eu queria comentar aqui com vocês, que mostra essa melhora do humor visto nos últimos dias, foi o VIX, que é aquele índice do medo. O VIX recuou das suas máximas em 80 pontos para algo em torno de 40 pontos. Lembrando que quanto mais alto esse índice, mais é o medo do mercado. Para vocês terem uma ideia, na crise do subprime, se eu não me engano, ele ficou em torno de 60 a 65 pontos. Em 2020, causado pela crise do coronavírus, ele chegou a 80 pontos e agora está em torno de 40. Não é nada próximo da sua normalidade, na normalidade acho que ele deve ficar ali em torno de 10 a 20 pontos, mas já temos um sinal aí bastante positivo. Bom, esse alívio externo deve então continuar ajudando o clima aqui na nossa bolsa, no Ibovespa. Porém... Todos os ruídos causados ontem pelas notícias de uma possível demissão do ministro Mandetta, que no final acabaram não sendo confirmadas, acabaram prejudicando tanto a Bolsa quanto o Real ontem. A Bolsa e o Real que viam ganhando mais do que seus pares globais e acabaram fechando com um desempenho um pouco menos positivo nesta segunda-feira. Muito interessante o movimento aqui que eu queria trazer para vocês, que eu observei ontem. Para quem me acompanhou ontem no áudio, eu disse né, que gostaria de ver qual é a reação do mercado aqui no Brasil né, frente a essa sinalização da quarentena, é, enfim, sobre tudo o que está acontecendo aqui no Brasil em relação aos seus principais pares globais. Então, no começo, pessoal, a gente tinha uma, teve uma resposta muito positiva na Bolsa, mas né, como... Como eu digo, não sei se eu já disse aqui, mas é uma frase muito dita aí no mercado, o Brasil não é para amadores, o Brasil não é para amadores. É. Novamente, as questões políticas, polarização, né, infelizmente, acabam influenciando a nossa bolsa. Então, foi um movimento interessante que, com essa especulação de uma possível saída do ministro Mandetta, ele que defende né, o modelo atual de quarentena, como nós estamos, é, mostra que na troca do ministro por alguém talvez com uma posição um pouco mais liberal, né, contra essa quarentena, isso assustou os mercados. É interessante isso, né? Mesmo todo mundo sabendo, né, do mercado financeiro que é, a quarentena é algo que pode trazer consequências muito ruins para a economia, é meio que uma unanimidade podemos dizer assim que todos sabem da importância disso para con controlar a proliferação da doença é, é algo bastante interessante né? esse lado aí que eu não, ainda não tinha visto. Claro, né, a gente sabe que não é só a questão da, da quarentena, a gente sabe que é, também tem a questão política por detrás né? uma demissão pode trazer é, um, consequências políticas, né? Pode deixar um clima ruim envolvendo o governo, o Congresso, entre outros. A gente sabe disso, mas também é interessante observar opiniões de pessoas, né, que defenderam ontem a quarentena. Enfim, é um movimento bastante interessante, apesar de é, o mercado ter noção de de todas as consequências econômicas, né, que uma quarentena traz. Ao mesmo tempo, a gente todos sabem da importância da mesma. Muito interessante esse movimento que eu acompanhei ontem nos mercados. Bom, é, em relação ao episódio de ontem, é, o ministro da Saúde fica no cargo, né, ele que reclamou das críticas e, de acordo com uma reportagem da Veja, o Bolsonaro só teria desistido da demissão após ser aconselhado por seus ministros militares. Tá? Enfim, as possibilidades de exoneração do Mandetta ainda continuam, né? E, de acordo com a reportagem da Veja, o deputado Osmar Terra, ex-ministro da Cidadania e a médica Nisi Yamaguchi, eh, e o diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barros Torres, seriam os favoritos para assumir o cargo caso esse movimento aconteça. Pelo que observei, eh, a, a médica Nisi, né caso ela assuma, seria uma figura bastante importante que poderia amenizar esse sentimento em relação a uma quarentena reduzida ou em outro modelo, tá bom? Bom, a agenda de indicadores hoje é fraca, é, nós temos apenas divulgação de vendas no varejo, dados antes da crise, então talvez tenha pouca relevância hoje para os mercados. Além disso, tanto Bolsonaro quanto Paulo Guedes daram coletivas sobre ações para combater os impactos da pandemia do coronavírus e Roberto Campos Neto, participa de reuniões com a B3 e o Ministério da Economia nesta terça-feira. É, só para a gente finalizar aqui rapidamente, falando sobre o noticiário corporativo, é, de acordo com, com reportagem é, do Brasil Journal, é, o C6, que é um banco digital fundado por Marcelo Calini, estaria na mira do Bradesco. As conversas já começaram alguns meses antes da pandemia da Covid-19 e as duas instituições, no entanto, negaram essa aproximação. Mas vamos ficar de olho. É, notícia positiva. Os fundos de ações registraram uma captação líquida de quase 10 bilhões de reais no mês de março. Olha que bacana o um levantamento feito pela Economática, com a Ambima, mostrando que o brasileiro, sim, está se educando financeiramente e aproveitando as oportunidades. Muito bacana, fico feliz em saber desta notícia. Acho que também favoreceu isso uh, o fato de muitos fundos que estavam fechados e de gestores renomados reabrirem nessa janela. Então isso acabou dando um empurrãozinho, mas não deixa aí de ser algo extremamente positivo. Bom, depois que as distribuidoras, entre aspas, abriram o bico, a equipe econômica estaria fazendo um socorro bilionário para as distribuidoras de energias por meio do BNDES ou de um pool de bancos comerciais. A ANEL estaria avaliando um cardápio de ações, começando pela abertura de renegociações bilaterais dos contratos de fornecimento entre, entre geradoras e distribuidoras como alternativa para lidar com esta crise. Bom, também nós temos uh, a JBS, ela que reduziu suas operações na semana passada e ela acabou também interrompendo suas operações na unidade da Pans, Pensilvânia, perdão, lá nos Estados Unidos. Lojas americanas e B2W anunciaram a implementação de um plano para manter forte posição de caixa. Isso inclui forte revisão nos custos e também o adiamento da estratégia de pré-pagamento de suas dívidas. E a PetroRio, que divulgou seus dados de produção referentes ao mês de março, dados não auditados, no total foram produzidos 23.274 barris de óleo equivalente por dia, quase 1% em relação à produção de fevereiro e outro dado bastante importante pessoal. Eu sei que não tem nada a ver com ações, mas é um dado que eu quero trazer aqui para vocês. Só na primeira semana da quarentena fez com que a poluição na cidade de São Paulo caísse pela metade. Olha que interessante, né? Foram dados da Cetesb ela que estudou os dados atmosféricos entre 22 a 28 de março, na comparação com a semana anterior, é, e a redução foi maior na região central aqui da cidade de São Paulo. Sim, os efeitos econômicos são ruins, a gente sabe que é importante para a saúde, não só para nos proteger do vírus, mas a poluição aqui em São Paulo está caindo. Notícia bacana aí no meio de tanta coisa ruim. Tá bom? Perdoe, acabei me estendendo hoje aqui no nosso Morning Call, mas é porque realmente tinha muita coisa importante para trazer para vocês. Um abraço, uma ótima terça-feira e que notícias mais positivas continuem no decorrer do mês de abril. Um abraço e até a próxima.